0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas. A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria, vão começar.
1: Não podias. Seria estava proibido, portanto, isso é um outra especial.
0: Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos. Se estiverem de acordo. Podemos começar a trabalhar.
1: Não
2: podias ter férias pagas.
0: Foi em 1937 que o regime já era Salazar regulamentou as férias na lei.
2: Mas durante o Estado Novo a maioria da população portuguesa trabalhava no campo e nem os domingos eram sempre considerados dias de descanso.
0: Apenas uma pequeníssima minoria dos portugueses tinha acesso a férias. Era um privilégio.
2: E mesmo esses só podiam tirar até oito
0: dias Oito dias no máximo E apenas depois de cinco anos De bom e efetivo serviço Lia-se na lei
2: em 1971, o Século Ilustrado publicou um especial com o título Férias, uma nova atividade.
0: Só em 1974, com a revolução, é que a esmagadora maioria da população teve, finalmente, direito a férias.
2: Não podias ter férias pagas, é o tema do nosso programa de hoje. Eu sou a Raquel Morão Lopes, comigo está, como sempre, o incrível Francisco Sena Santos. olá, Raquel. E hoje temos também Manuel Carvalho da Silva, começou como operário eletricista, foi ativista sindical, Coordenador e Secretário-Geral da CGTP Entre 86 e 2012 É licenciado e doutorado Em Sociologia pelo ISCTE É coordenador do Laboratório Colaborativo Para o Trabalho, Emprego e Proteção Social E do Polo de Lisboa Do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra É autor de literatura diversa Sobre trabalho, emprego, o sindicalismo O Estado Social, a Europa E a globalização nasceu 26 anos antes do 25 de abril E temos também a Inês Duarte Coelho É jornalista, licenciada em ciência da comunicação, cresceu na redação do jornal Sporting, já nos vai contar isto, onde fez depois o primeiro estágio. Trabalhou na TSF. Venceu o Prémio de Jornalismo António Sérgio com o trabalho 20 anos em Missão pelo País, a dos francos, reza a história. Integrou a comissão organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas ainda a semana passada. Entretanto, rescindiu recentemente o contrato com a TSF. Está neste momento de férias e prestes a dar início a um novo desafio profissional. Nasceu 27 anos depois do 25 de Abril. Estão apresentados os nossos convidados. Francisco.
0: Manuel Carvalho da Silva, férias. Férias é mesmo uma das conquistas do 25 de Abril. Entre muitas outras. Como direito universal é. Mas permitam-me, em primeiro lugar,
3: cumprimentar as minhas companheiras de, de, de mesa ou de debate e o Francisco, em particular, porque já não encontrava há muito tempo. Mas. Não é um gosto de Como direito universal é. E mesmo assim, houve setores que ainda não adquiriram as férias logo em 74. Estou-me a lembrar das das domésticas, das trabalhadoras domésticas e outros grupos da sociedade. Vocês introduziam a questão das férias e o descanso, não é? E é verdade que Portugal era um país muito, muito atrasado. Eu nasci numa aldeia do Conselho de Barcelos, com cerca de 2.500 habitantes e quando hoje reponho o retrato do que era a minha infância e a minha adolescência, quer do ponto de vista da saúde, das condições de saúde, de habitação, de, do emprego. O emprego era todo precário. Acostumava uh, dizer-se, ah, vale a pena ir para o Estado porque ganha-se pouco, uh, é limpinho claro,
4: e é, é garantido. Certo, sim, era certo. garantido
3: se não tivesse posições contra o regime, senão não era garantido coisa nenhuma, não é? Mas, o, o, por exemplo, o apego do povo pelas rumarias... Tinha uma relação profundíssima com o encontrar de espaço de convívio e de descanso. É uma coisa de que se fala pouco, não né? E mesmo o ir, o ir à missa ao domingo, para algumas pessoas, na minha infância e na minha juventude, significava conquistar umas horas de não trabalho.
2: Pois, de socialização e de cumprimento sim, Era do impensável,
3: ao sábado trabalhava-se. E nos feriados, com exceção dos feriados religiosos, aí dava para fazer uma outra conversa sobre o papel da igreja, etc. Mas com exceção desses, não não havia descanso. Trabalhava-se trabalhava mesma. Trabalhava-se, e trabalhava-se dia, de noite, etc. Eu quando comecei a trabalhar por conta outro porque a trabalhar comecei mais cedo... Com que idade? Com 16 anos, uhum. uh, mas como disse já tinha trabalhado no é, campo e, e depois é que o meu pai me deixou e fazer o curso da escola industrial e, entretanto comecei a trabalhar, mas eu ia dizer, completei, fez 58 anos no dia 7 de janeiro... <risos> Eu, no primeiro ano não tive férias. No segundo ano, tem a impressão que tive uma semana de férias e, portanto, foi... Estes tais oito dias, sim sim se, sim, se sim. tiver cumprido, o, que segundo, desestes, o, terceiro, o sim. efetivo sim. e sim, o de tinha... serviço. E, portanto, o direito a férias como o conjunto fundamental dos direitos ligados às condições materiais de retribuição do trabalho ou a direitos em campos múltiplos, como a conciliação vida familiar trabalho como os
0: direitos da mulher uhum. eram inexistentes praticamente este programa tem por título não podias não podias ter férias pagas não podias ter férias Sim, não podia pagas. lutar pelos seus direitos e tias... outros direitos é que ficaram... é ficávamos aqui umas
3: horas a, a <risos> falar. Pois é. mas um um deles muito significativo foi a conquista do salário mínimo nacional cujo decreto julgo que saiu a 28 de maio de 74, portanto um mês Pode e três dias, não. foi logo a seguir. Né? Só para termos uma ideia, o impacto do salário mínimo nacional na administração pública provocou o aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública em cerca de 60% dos Espalho trabalhadores. 60%? E, sim, 60%. Julgo que ainda passa ligeiramente. E no setor privado o número não é tão elevado, mas anda muito próximo. Julgo que ultrapassa os 50%. E na altura o salário mínimo... O primeiro salário mínimo tinha o valor de 16,5 euros. É? Embora não se possa fazer as contas diretas. É preciso ter em conta a inflação, claro. etc. Mas, portanto, não havia proteção no desemprego. Não havia proteção social. Um outro número que é muito significativo. Se a memória não, não, me, está, não me está a falhar, em 31 de dezembro de 1973, ou, se quisermos, em 1 de janeiro de 74 havia apenas cerca de 480 mil portugueses com direito à pensão de reforma em formação. Em formação, portanto, não estava adquirido. Porque os outros não tinham, como sabem, não havia... Proteção neste plano para a generalidade dos trabalhadores. Pois tudo isso foram passo a passo e o primeiro salário mínimo não foi igual para todos os trabalhadores. Havia a exceção dos, das trabalhadoras, trabalhadores domésticos, etc. Os direitos e liberdades ligadas ao trabalho, ou seja, o direito de sindicalização, o direito de ou exercer o dever de lutar pelos seus direitos, que é assim em democracia, isso era inexistente. O direito à greve era inexistente. E como é que foi Sim,
2: Manuel Carvalho da Silva, viver esses tempos de conquista de direitos, cada um a seu tempo, enfim, como trabalhador, tem a experiência de ter trabalhado uhum. antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, como é que foi a sua experiência de passar por isso, por essas conquistas uma a uma?
3: Foi excepcional, do ponto de vista de vivência, o uhum. 25 de Abril, como já foi dito, apanhou-me a caminho dos 26 anos, já tinha feito a guerra colonial, portanto, quando falamos de liberdade, de. Em Cabinda, no norte. lá fora. Lá é, fora. E, e portanto era um, um, havia expectativa, eu por sorte tinha alguma informação do que poderia estar para acontecer. Já agora conto um por menor. Sim, claro. Na madrugada do dia 25 de abril, madrugada já não era madrugada, de manhã deviam ser umas 7 horas da manhã. Naquela quinta-feira. Naquela quinta-feira, eu trabalhava na altura no Porto, vivia em Braga e trabalhava no, no ou vivia em Famalicão, já não me recordo, trabalhava no Porto. E quando entramos na via norte, que, que era onde fica a EFAC e onde ficava a Central de Cervejas, aqui. E quando entrámos na Via Norte, vai um devia ser uma companhia de militares apiados a caminhar, passo acelerado, armados. Eu olhei para aquilo e tive um, um pressentimento e disse, foi hoje. Então, éramos dois amigos que trabalhávamos na mesma empresa. Uma semana levava o carro um, outro levava o outro E ele tinha um carro pequenito Para gastar pouco, um Honda 600 ah, E eu dei um soco No interior do, do tejadilho Que ficou marcado ele nunca mais reparou aquilo que eu disse, foi hoje O dia e, da liberdade Sim, mas depois passámos o dia que, Nunca mais me esquece Estive à espera da abertura da de uma loja de eletrodomésticos para ir a correr e disse lá ao alemão que era o meu chefe ir a correr comprar um, um rádio a pilhas, um transistor. um transistor para ouvir as para notícias acompanhar e, 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 e depois foi foi o, o abrir de portas para para, para passos que, que, que fomos capazes de dar há um aspecto importante eu já me estou a alongar mas há um aspecto muito importante que nesta evocação dos 50 anos do 25 de Abril e da democracia é de relevar. É preciso fazer um exercício de memória e saúde do vosso programa também por isso. Porque o facto do 25 de abril ser muito próximo do 1 de maio e dos trabalhadores. Virem a desenvolver como vinham, desde o final dos anos 60 até 74, um crescendo de lutas. Em 73 há imensas guerras. Imensas Transportes públicos, públicos. O facto é de, das reuniões intersindicais, o, o início da Intersindical, ter projetado muitas conquistas de sindicatos, criou as condições para que um, um golpe militar progressista e com um programa democrático inequívoco é uma grande vantagem do, 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 do golpe para ele ter êxito e êxito para, em direção à democracia. Não é? foi, foi um fator de equilíbrio extraordinário. Mas esse facto de proximidade e dessa pulverização organizacional que os sindicatos já tinham foi um dos fatores que mais influenciou a criação de dinâmicas revolucionárias. É? A revolução aconteceu por Transformação e por dinâmica. Não foi exclusivamente o movimento sindical, mas o movimento sindical teve um, nesse plano um papel uh, excepcional. Ou
2: seja, a luta pelos direitos laborais também desempenhou um papel fundamental na também, revolução, não é?
3: É de registro. Ainda a semana passada teve a apresentar um livro onde estão registradas estas coisas. O, nas vésperas do 25 de abril havia reuniões de direções de sindicatos a preparar o 1 de maio. No, no, estava marcada para o dia 26 uma, uma reunião de sindicatos para preparar a, as tudo isso foram contributos, que junto de, com outros, né, que vinham da intervenção política, da intervenção cultural, da academia, das lutas sustantíveis, tudo isso foi um caldeirão. Mas esse fator de proximidade entre o 25 de Abril e o 1 de Maio é muito, muito importante. E a Inês,
0: que nasceu um quarto de século depois do 25 de Abril, quase meio século depois do, do 25 de Abril, esteve às voltas nestes dias com a perda de... Direitos laborais essenciais. Sim. Não ter o tanto ao fim do mês.
4: É isso. Têm sido meses complicados Com a entrada de uma nova uh, estrutura A Inês vem
0: da vem TSF. Vem TSF É sim, jornalista?
4: Sou jornalista da Global Media Group Como a Raquel disse no início, vou sair Apresentar a minha carta de missão Têm sido meses de insegurança De instabilidade de Quem faz jornalismo E não quer sobrevalorizar a profissão Mas é diferente de trabalhar Numa empresa de que faz sabonetes Que vendemos os nossos produtos e fechamos a porta E vamos embora, nós temos uma missão com quem nos ouve, com ah, quem nos lê O mesmo
0: respeito pelas pessoas dos mas. Com, exatamente Mas, mas, é, mas aqui é uma função,
4: uma função diferente. Estar
0: 24 horas sobre 24 um, ao e,
4: e por isso tomamos o sítio Onde trabalhamos como casa E percebemos que entrou alguém, arrombou a porta E no início até nos disse Vamos fazer aqui umas obras uh, Só que uma semana depois olhámos para casa E a cozinha estava no sótão E o escritório estava noutro sítio Quer já... dizer
2: que noutras circunstâncias Tu continuavas a ver o teu futuro profissional ligado à TSF?
4: Sim Sim, a TSF é uma rádio escola. Foi a minha escola, mesmo mais do que a universidade até, foi onde eu aprendi a fazer rádio e onde aprendi a trabalhar, por isso é com muita pena que, que deixo a TSF e, e destaco uma coisa, que até, já comentei com alguns colegas, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, a TSF de há uns anos para cá, mas isto tem a ver com a comunicação social em geral, tem havido uma espécie de um padrão, que é a TSF serve de incubadora. Ou seja, chegam jovens recém-licenciados. Entram deste, dentro desta incubadora que é, que é a TSF Tornam-se melhores, mais sólidos E depois partem para novos desafios Os herdeiros do
2: Francisco Sena Foi assim há muitos tempos
4: isso, Infelizmente isso não indicia que os outros grupos de mídia Ou que os outros órgãos de comunicação social Nos fazem propostas avassaladoras com, com grandes salários Quer dizer que a TSF está com pouca capacidade de reter quem forma uhum.
2: E como é que foi esta experiência para ti? Enfim, nós todos sabemos dos salários que ficaram por pagar uhum. Um subsídio de Natal que fica por pagar Que por pagar, quer queramos, quer não tem um impacto Diz. diferente de, de um salário de Abril ou de maio que fica por pagar
0: Foi um Natal apertadinho
4: Pois, como é que foi para ti? Eu não sou o melhor exemplo Porque uhum. uh, a minha experiência no mercado de trabalho Tem sido até agora positiva Com um salário baixo Mas uh, eu entrei num estágio curricular Fiz um estágio profissional e fizeram-me um contrato de trabalho Tenho sido sempre certinho e limpinho Mas há problemas Há, há pessoas que trabalham na TSF Que são um casal uhum. Para duas mas, pessoas claro. que têm filhos Não existir um, um salário ao final do mês Ou não existir um subsídio de Natal É cruel É e portanto eu não, não quero desvalorizar Porque nós trabalhamos e temos direito Ao, ao, ao nosso vencimento e ao nosso subsídio Natal Para todos, independentemente das circunstâncias Mas há quem esteja em situações Bastante mais dramáticas E, é, e neste grandes. momento, há,
0: há que eu dizia Tem uma história, eu diria, privilegiada porque, sim, é porque pode sair Com mágoa daquela empresa E tem outra que está à espera dela Que a é quer isso.
2: Mas tu começaste curiosamente, como dizíamos no jornal uh, do Sporting, Sporting, e gostávamos que nos contasses okay. essa história, não só pelo insólito, mas também porque nos desperta a curiosidade. Num jornal de um clube de futebol, são respeitados os direitos laborais, por exemplo?
4: <risos> é, são. O, a minha história no jornal Sporting, o meu pai trabalhou, sou filha de pai ligado aos jornais, o meu pai trabalhou como paginadores no, no diário, uh, noutros uh, jornais, e depois durante 26 anos foi diretor do jornal Sporting. E não havia uh, férias Nem havia muito pouco descanso O descanso era o domingo, mas domingo é dia de bola Exato. Era dia de jogo hum. e, portanto, uh, Era dia de trabalho, também, dia é? de trabalho também E portanto o meu, o meu contacto Até do ponto de vista familiar com o meu pai Era na redação Com os uh, jornalistas daquela redação E desde logo uh, percebi pelos relatos O meu pai trabalhou na, na década de 80 e de 90 uh, Nesses outros títulos uh, Como o Diário de Lisboa E percebi a diferença O que é que tem vindo a, a acontecer ao jornalismo mesmo que, que seja um jornal desportivo depois mais tarde, onde o meu pai trabalhou Mas uh, comecei a perceber que o jornalismo estava a sofrer uma espécie de erosão Os salários eram mais baixos, as redações eram mais uh, limitadas O trabalho era maior e cada vez menos jornalistas para conseguir fazer a... Ia-se é ao
0: fim da rua e ao fim do mundo
4: Exato, uhum. uh, mas, mas foi uma, uma boa experiência e foi um bom ponto de partida Para perceber como é que as coisas funcionam na, na prática
0: uhum. Carvalho da Silva, como é que olha para esta... Para esta... Uh...
4: Mas ainda sendo cronista do JN
2: Que também faz parte de, do Grupo Global Média não é? é uma âncora
0: <risos> da informação no Norte é uma
3: âncora da informação no oh, norte é e a nível nacional. Uhum. Não é muito utilizado naquilo que se chama fazer opinião, uhum. o que é uma perda, porque em termos de informação regional e em algumas áreas, por exemplo, a abordagem de alguns subtemas da chamada sociedade, o JN faz como nenhum outro jornal faz, depois tem os seus déficits também, mas isso é outra coisa. Eu acho que isto, a consumar-se o desastre
0: é um... Tem que ser evitado.
3: É, é, uma, é preciso uma para algo. Impensável em, em democracia. É preciso fazer tudo para evitar, para evitar esse, esse desastre. Agora, o, o que a Inês estava a referir leva-me a uma observação. O, eu acho que Pode haver muitos discursos uh, uh, projetando a ideia de um futuro melhor e, e dizer que vamos resolver o problema da juventude. Se não se mexer em três aspectos fundamentais, não há soluções. Os, é os aspectos fundamentais são o salário, é preciso tratar do rendimento do trabalho E os rendimentos do trabalho Vêm uma parte pelo valor dos direitos sociais fundamentais Outra parte por, por Pode-se trabalhar na área fiscal etc. Mas o salário enquanto tal é fundamental
0: Salário médio? O salário, o salário em geral Neste momento Não basta mexer no salário mínimo Não,
3: não, não, não. Isso, Mexer no salário mínimo e mexer no resto É transformar cada vez mais, como eu digo desde 2002 O salário mínimo nacional No salário, salário nacional médio. É o que significa E é uma peça também é uma coisa curiosa, porque pode-se melhorar e é indispensável melhorar sempre o salário mínimo e tem que continuar este... Houve um bom esforço nesse sentido, mas é preciso continuá-lo. Mas só mexer nele é manter as condições para que as políticas económicas usem o salário como variável de ajustamento da economia. Isso é desastroso e corrói a sociedade. Mas, eu dizia, é os salários, pelo significado que estamos a falar, são as condições de habitação, é um problema gravíssimo que afasta imensa juventude inevitavelmente do, do país e é o valor das profissões, ou seja, a desvalorização das profissões. Por exemplo, neste momento diz há falta de trabalhadores em Portugal. E depois há toda esta teoria de Estamos a preparar colaboradores, colaboradores. Não, nós precisamos de profissões concretas De serralheiros, de eletricistas De programadores De estucadores, de ladrilhadores De tantas e tantas profissões Podíamos chegar aqui a, a falar De uma lista grande Essa não valorização das profissões que apanha o jornalismo... Aliás, isto é uma questão transversal. E, portanto, estes três fatores, para mim, são os três fatores fundamentais. E, e, e leva nos de facto, a realidades existentes antes do 25 de Abril, que eram dramáticas. Não é? e, e não estava a falar e eu estava -me a lembrar. Em 1973, o meu filho mais velho nasceu no dia 26 de Julho de 73 e eu fui despedido uma semana depois. E fui despedido, sendo considerado o quadro intermédio da empresa em formação com mais potencial para hum. o futuro. Etc. Então,
2: e qual é que foi a justificação que lhe foi apresentada oh. para esse despedimento? <risos> Oficialmente, pelo menos.
3: Oficialmente. A causa objetiva uhum. foi porque entregaram-me um estudo sobre o, o aço que era preciso para uma produção de uma encomenda. Era uma fábrica de talheres. Era a maior uhum. fábrica de talheres do país. E eu fiz os cálculos. Pediram-me que fizesse os cálculos e eu fiz os cálculos. E e, e foi aprovado. O engenheiro que acompanhava aquilo aprovou o plano, mas o administrador tinha uma pequena fábrica e havia muito comentário dentro da empresa. É pá, as canalizações do, do ar do, do ar não era condicionada da extração do do, do ar. É fazem voar o aço. E o, o o que se passou foi que ficou demonstrado que aquela encomenda Gastava menos do que normalmente hum. se gastava em encomendas idênticas. A encomenda era uma necessidade premente, porque senão a empresa naquele mês não tinha salários e, portanto, os administradores acabaram por aceitar fazer a encomenda e cumprir o objetivo. Só que ficou a pedra no sapato. E, e, e portanto, a partir Eres do momento. Papa. E a partir do momento em que começam por. Dizer que eu tinha que cumprir uma série de coisas Como depois do meu horário perguntar se podia sair E eu disse não As coisas começam a ser demais E, e, e portanto o, o promissor quadro da, da empresa eh, Foi posto, na rua, foi posto empresa. na rua uma semana depois de ser pai né? lidar,
0: lidar com o desemprego nessas circunstâncias Uma semana depois de ser pai É, é tramado
3: É, embora... Atenção, que nós vivíamos, o Francisco também sabe disso, vocês sabem porque vão ouvindo informação, mas nós vivíamos um tempo em que quem tinha um mínimo de informação tinha expectativas uhum. positivas. Não? Vinha aí a mudança do mundo, não é? Os nossos pais foram muito mais sacrificados que nós, não, não viram o resultado disso. Nós vivíamos isso. E, por exemplo, o que é que isso significava? Significava que muito antes de eu ser despedido, ou seja, uns meses antes, já andava à procura de uma alternativa. e uhum. Infelizmente fiz uma alternativa qualitativa. Eu, era daqueles trabalhadores que no 25 de Abril Ganhava muito bem Em termos relativos, mas ganhava muito bem Mas era uma exceção, por coincidência O Manuel este...
2: Carvalho da Silva falou aqui De três pontos uh, muito importantes Dos quais eu, eu queria falar contigo, Inês hum. Tem a ver com uh, direitos laborais Que estão dilapidados, A uh, habitação E a desvalorização das profissões São três problemas muito relevantes Em particular para a tua geração E que tem feito muita gente da tua geração também Sair do país Tu alguma vez ponderaste isto É uma realidade que te é próxima?
4: Não, e nunca pensei em sair do país Acho que a questão do salário mínimo Pelo menos para mim Eu não gosto muito de ser porta-voz dos jovens Porque há de facto claro. jovens em circunstâncias diferentes mas... E tu já assumiste a tua posição de privilégio Sim, <risos> acho mesmo que há um primeiro passo Que nós temos que dar Quando pensamos em querer ter uma casa Que é, nós temos que ter um vínculo de trabalho Sim. O trabalho é a base de qualquer outro pensamento De nos querermos emancipar Que é um problema, os jovens não conseguem Cheguem ter uma vida autónoma Dos pais ou da família Mas para isso, para pensar nessas outras coisas Na habitação, é preciso ter um trabalho E os salários são mesmo baixos uhum. Portanto, acho mesmo que o salário mínimo Devia subir, e além disso Acho que devia haver um esforço por parte das empresas Porque nós às vezes colocamos muito ONU no Estado e no Governo Mas as empresas têm tido lucros Eu não queria dizer esta palavra Mas obscenos, e esse lucro Deve ser também canalizado Para o investimento jovem e nos quadros jovens que têm. Não deve ser um esforço só para o salário mínimo. Vou dar um exemplo da Global Media Group. Uh, o, o salário mínimo nacional, em janeiro deste ano, é 820 euros. Uhum. Ou o salário mais baixo na Global Media Group são 830. Portanto, são mais 10 euros. Isto é nivelar por baixo. Temos aqui estado a falar de, de habitação. permitam só diga, diga. Um,
3: um complemento. Que, quando eu falo em desvalorização das profissões, é um tema que nos deve levar a analisar setor por setor, sim. porque estão quase todas em desvalorização. É um tema delicado, mas absolutamente central. Uma outra observação que foi feita é o, a questão do trabalho, como dizia a Inês, é uma questão fulcral. Uhum. Quando nós discutimos as Eu grandes questões... Não é? sim identitária, não Por exemplo, falávamos de profissões. Uma profissão não é uma ocupação qualquer. Claro. Uma profissão tem o quadro de direitos e deveres que estabelece compromissos de ordem ética, uhum. etc. E algumas profissões têm até códigos deontológicos, uhum. como é o vosso caso, não é? e outras profissões. Portanto, define-nos, não é? E define. Tem dimensões de sociabilidade. Esta ideia de que o trabalho é uma ocupação qualquer é um absurdo. Não. É preciso identificar o que é uma profissão. Mas a outra questão é... Quando nós refletimos sobre as grandes questões que marcam a atualidade, uma delas que é muito relevada todos os dias é a questão das tecnologias, robotização, inteligência artificial, etc. Mas se formos ver o clima e ambiente, a demografia, as questões da criação e distribuição da riqueza, as cadeias de produção, a economia financiarizada, o papel da escola no, no, hoje, como se levam e como se fazem as formações, as políticas públicas, Qualquer um destes grandes campos, começamos a discuti-lo e o que é que surge no centro. O trabalho e o emprego. Sempre. Sempre. E, portanto, nós temos que responder a isto. Agora, também realçar aqui uma outra coisa. O salário mínimo tem que crescer. Mas nós temos que alterar esta realidade. Atualmente já são quase 25% os trabalhadores que recebem até ao limite do salário mínimo, ou seja, ganham o um salário mínimo ou até abaixo disso. Isto não pode ser, não pode ser. O elevador social está avariado e, e foram ditas mentiras ao o Resto
2: do chão, não é que é o pior que é, o pior é, é ficamos, que preciso avariado.
3: para consertar. Algumas das questões falámos aqui, mas há dois elementos fundamentais: o rendimento do trabalho, ou seja, o salário e as outras componentes. E os, os rendimentos indiretos, a saúde, a escola, o direito ao ensino, o direito à proteção social, que não podem ser transformados em, em direitos de proteção das pessoas só em situação de risco. Não, têm que ser direitos universais em que as situações de mais riscos são sobreprotegidas, mas todos têm que estar protegidos. Estes são aspectos absolutamente fulcrais, mas. Não, não se resolvem com qualquer política. Isto que eu estava a dizer é determinante. Nós precisamos de avançar nisto. Os direitos sociais fundamentais pertencem às pessoas, não pertencem a nenhuma governação, a nenhum governo em concreto, a nenhum Estado. São direitos das, das pessoas.
2: Já lá vamos, Manuel Carvalho da Silva, esse risco. Vamos avaliar se ocorremos ou não de, de reversibilidade de alguns desses direitos para já. Vamos, a propósito de, do tanto que já falámos aqui de habitação, conhecer a terceira convidada deste nosso
1: programa. A piscina da, a piscina da tapada não pode ir. José, Posso ir para, ir para os olivais? José, para não não mas que Portanto, não para
0: pegar. Não podias ter férias pagas.
1: Vai
2: falar-nos em nome do Movimento Vida Justa, a Rita Silva, que nasceu dois anos depois do 25 de Abril. O que é que é o um Movimento de Vida Justa, Rita?
1: É, é um movimento que, que surge desde as periferias e que surge uh, da parte das pessoas que trabalham muito neste país e que têm muito pouca voz. É um movimento que pretende, neste momento, organizar com pessoas que estão nas piores situações dos salários muito baixos, de condições habitacionais péssimas e que é uma parte muito grande da população que não tem praticamente voz na sociedade. Um o Achamos... movimento
0: dá voz e combate?
1: O movimento, o que quer fazer é desenvolver uma voz, é organizar, criar um poder com as pessoas que, que vivem nestas rua periferias, nos bairros. Sábado. Exatamente, nós vamos estar hoje na rua por Uma Casa para Viver, é uma manifestação que junta muito mais organizações e grupos, é uma plataforma, porque nós nós já tivemos na rua o ano passado e consideramos que temos que continuar a estar na rua. Nós fizemos uma grande manifestação em em, no, em 1 de Abril e depois em 30 de Setembro. No entanto, nós vemos que a situação da habitação continua a ser muito grave e que não se vai resolver tão cedo, não nos vai cair do céu. A, a resolução da habitação ah, então, nem... Isso mesmo, o que Sim. é que se
2: resolve ou o que é que se avançou com estes protestos e o que é que se resolverá com o protesto desta tarde? É uma Enfim, ótima pergunta. Com essa, é uma com ótima essa estratégia Sim. de trazer as pessoas para a rua?
1: O facto de termos trazido pessoas para a rua nas últimas duas grandes manifestações fez com que nós obrigámos a que o, o Governo tivesse que precipitar-se a apresentar um pacote de medidas para a habitação. Uh, Esteve-se a discutir muito na, publicamente a questão da habitação. Obrigámos... A que houvesse algumas medidas que já conseguimos que fossem aprovadas. Por exemplo, uma coisa que era muito complicada e que nunca acabava, que eram os vistos gold, conseguimos que se acabassem com os vistos gold que contribuem para inflacionar muito os preços das casas. Conseguimos também uma promessa de dois dias a seguir à manifestação de 30 de setembro. António Costa veio dizer que ia acabar com os residentes não habituais. No entanto, como do outro lado, que são os interesses imobiliários, que também estão sempre muito organizados, conseguiram convencê-lo a prolongar os residentes não habituais. E nós vamos continuar na rua a dizer que queremos que acabem os residentes não habituais. Queremos que regulem e controlem as rendas. Neste momento já existe um certo uma limitação ao aumento de certas rendas, que é também uma conquista da luta, mas nós queremos muito mais, porque neste momento as rendas estão a ser limitadas por cima. E queremos outras coisas, ou seja, a crise da habitação não vai ser resolvida porque alguém assim o entende vai ser resolvida, e eu penso que o 25 de abril nos pode ensinar uma coisa, é que nós conseguimos conquistar direitos e parar retrocessos e avançar se nos organizarmos e se nos mobilizarmos. E por isso é muito importante hoje que as pessoas que possam ainda não estar completamente convencidas ou que não se tinham lembrado e que hoje existe uma manifestação pela habitação que venham para a rua hoje, mais uma vez lutar pela habitação e nós vamos ter que continuar na rua porque sabemos estamos, que... Estamos à beira de uma campanha eleitoral e de eleições. Qual é a vossa expectativa de que alguma coisa mude a, a, a nossa expectativa. Vamos lá ver. Nós temos um vamos país, estar, vão intervir na campanha? Vão aparecer? Nós fazemos esta manifestação hoje porque queríamos marcar o espaço de, o, o, antes das eleições e que queríamos mostrar e, e comprometer os partidos políticos no sentido das nossas propostas. Eles nós conversam sabemos... com a vida
0: justa? Eles ouvem a vida alguns, justa? Sim,
1: uhum. Alguns sim, outros não. Isso é uma opção de cada partido. Uhum. Agora, uma coisa é certa, nós queremos. Colocar em cima da mesa as nossas propostas, porque acreditamos que estas propostas podem, desde já, começar a resolver a crise de habitação que nós eh, temos, enquanto que as outras propostas que têm sido anunciadas pelos pacotes mais habitação e etc., não vão resolver a crise da habitação. E nós sabemos porquê. Propostas
0: vida justa para a habitação.
1: Controlar as rendas e baixá-las. Nós temos que regular a especulação. O mercado da habitação está obsceno. Vou utilizar outra vez a, <risos> a palavra. Inglês, é obsceno. As rendas que estão a ser praticadas, os preços das casas, e nós precisamos de regulação do mercado. Tem que deixar de ser tabu falar em regulação do mercado. Temos que regular também as prestações bancárias, uma vez que os bancos têm tido lucros obscenos, mais uma vez, uhum. e isto muito à custa do aumento enorme, brutal, que as pessoas tiveram nas suas prestações bancárias. Creio que a habitação, Queremos que haja o fim imediato dos residentes não habituais, porque é um, é um programa injusto, que é em troca de isenções fiscais enormes, as pessoas virem para, para Portugal, que na verdade o que vem é inflacionar o, pre, o, o imobiliário, vem alimentar o negócio imobiliário e pouco mais. Queremos atuar-se verdadeiramente sobre as casas vazias, houve muita discussão sobre as casas vazias e no fim a montanha. Para ir um rato não, é? não, não vai acontecer nada E queremos que realmente haja uma atuação sobre as Tem casas vazias Tem encontros sobre
0: quantas casas vazias haverá?
1: Temos quase um milhão ao nível do país Um uh, milhão? O último censo era 730 mil Parece-me Em Lisboa há cerca de 55 mil casas vazias Há muitas casas vazias Há algumas freguesias da cidade de Lisboa Há quatro freguesias Que uma em cada três casas estão vazias há grandes proprietários, há uh, fundos de investimento e, e que estão a especular. Queremos que parem os despejos das, das pessoas que não têm solução, queremos estabilidade no, no contrato de arrendamento, porque, afinal de contas, a pessoa, se não tiver estabilidade na casa e no acesso à habitação, muitos outros direitos também ficam bastante comprometidos. Rita Silva, que
2: nos veio aqui falar pelo Movimento Vida Justa, obrigada por teres vindo ao Não Podias.
3: Vamos
2: então gozar. E para começar,
3: o um mergulho vem da satisfação. Não podias ter férias pagas.
0: Melhor Carvalho da Silva, uh, ouvimos muitas reivindicações uh, para uma vida mais justa. Mesmo assim, há muito que foi conseguido neste último meio século. Há risco de retrocesso nas conquistas? Inequivocamente, há riscos e, em
3: alguns casos, grandes riscos. Se nós continuarmos com políticas económicas que utilizam os baixos salários como variável de ajustamento da economia, isto é um desastre do ponto de vista do valor imediato dos salários, mas é um desastre do ponto de vista estratégico e pode provocar um retrocesso com impacto temporal muito significativo. Os direitos sociais de que falávamos aqui, não é? o acesso, as condições de acesso e a qualidade da saúde, do ensino, de, da justiça, entre outros, se continuarmos com políticas em que... Por exemplo, isto, isto tornou-se normal argumentar que não se pode aumentar em cargos fixos nos orçamentos de Estado. Isto... Parece lógico né? quando depois é complementado com a ideia que nós precisamos ter disponibilidade financeira para quando há crise irmos em socorro dos mais carenciados. Ora bem, a palavra crise é uma instituição mundial não é? que serve para subjugar, é invocada para subjugar. Mas o problema não é esse. O Estado Social implica investimento contínuo. É preciso disponibilização nos orçamentos de Estado. Se formos pela via de apenas socorrer os pobres dos pobres em situações de necessidade absoluta, nós estamos a criar uma espécie de máquina de produzir pobreza, porque há sempre gente a cair nessa condição. Portanto, a qualidade da saúde do ensino, por exemplo, está a cair e pode ser preocupante. Eu, uma das coisas que mais me choca, e julgo que é significativo na resposta à questão colocada pelo Francisco, é esta. Nós, há 15, 20 anos... Dizíamos que não, não conseguíamos ser mais produtivos, competitivos, mudar o perfil de especialização da economia, não podíamos modernizarmos porque a base de formação escolar dos nossos trabalhadores, em particular da juventude, não era suficiente para gerar qualificações profissionais para essas transformações qualitativas. Hoje temos a situação oposta. Hoje temos sobrequalificações. Temos muitos jovens licenciados... Às vezes ainda há, aí um ou outro artista que diz ah, mas são uh, licenciaturas que não interessam muito. Isso é uma aberração. Uhum. A, a formação é toda ela. A formação escolar é toda ela. A formação em ciências sociais e humanas. Etc. É, é, é necessidade. Nós chegamos a um tempo em que se considera a filosofia uma, enfim, uma disciplina quase inexistente. Isto é um absurdo total, como podia falar de outros. Mas, portanto, estamos numa situação de sobrequalificação e o dramático e é por isso, na minha opinião, que não se resolvem certos problemas que, se, que nós vemos na escola, designadamente nos protestos dos professores. O dramático é que grande parte dos grupos económicos dominantes continuam a apostar nos baixos salários e, portanto, a imigração é um instrumento importante para essa estratégia e não assumem a utilização da qualificação que se conseguiu dar aos, aos jovens. Por exemplo, aí está um exemplo de uma conquista recente. A transformação feita no, 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 na formação escolar média em Portugal nos últimos 15, 20 anos e na área da ciência, outra sub são extraordinárias. Era preciso valorizá-las. Ora, o nosso caminho está no sentido da sua desvalorização. E, portanto, quando nós chegamos a este ponto de verificar que há gente que tem poder, e muito poder, que não está interessada em utilizar as qualificações dos portugueses, em utilizar em concreto, nós temos que dizer não. Pode haver aqui recuos brutais, não é?
2: Inês, tu és paradigmática neste retrato que acabámos de fazer. Tu és uma jovem qualificada, és uma voz do presente, claro, mas de uma voz de futuro, sobretudo aqui neste, neste painel, és, és a mais nova. Como é que tu olhas para o teu futuro? E em particular para o teu futuro no contexto profissional É com, com esperança, enfim Com
4: otimismo, caso Ótimo. contrário não, não, não teria Eu vou contar uma coisa, meu pai não vai gostar nada que eu diga isto Mas quando eu disse Eu vou para Ciências da Comunicação Vou licenciar-me em Jornalismo Vou ser jornalista, o meu pai disse Vais ser jornalista num país de analfabetos Claro que isto é um eufemismo Porque claro. já estávamos em 2019 ou 2018 Não somos um país de analfabetos Mas isto para dizer que nós, historicamente Não somos uma sociedade dada à informação e o meu pai acautelou logo ali a, esta possibilidade de, de entrar para, um, para uma profissão precária mas vejo com otimismo e sobretudo vejo um, o jornalismo e a minha profissão como um bem de primeira necessidade, uhum. como a saúde. Eu vejo mesmo, uhum, acho é que mais. as pessoas <risos> acho é que as pessoas não, não a entendem como tal porque não há uma causa e efeito quando, quando ligam quando, quando têm um problema de saúde e se deslocam ao médico ao Serviço Nacional de Saúde, chegam lá, o, o médico resolve o problema Tem e um resultado, vem é? o resultado, ou seja, há justificação para, para, para aquela contribuição. No jornalismo não. Ligam a televisão, está a dar notícias, vão ao telemóvel e conseguem ver um. Não, não pensam. Ou Ouve... a rádio. Ouvem a rádio. É a mesma coisa, ou seja, ninguém pensa, houve alguém, houve um jornal... Há uma história por trás daquela história. Houve alguém que escreveu isto para mim, houve alguém que perdeu tempo com isto. Mas acho que se as pessoas fizessem esse exercício iam pensar o que é que é viver sem isto. O que é que é eu ligar a televisão e não ter nada Ligar o telefone e não saber o que é que se está a passar à minha volta E acho mesmo que, que Nem que seja por este simples facto de Nós não existimos sem informação uh, Sou otimista em relação ao, ao do futuro. facto de ter estado neste turbilhão Numa empresa que
2: aparentemente Está votada ao colapso Não te desencantou?
4: Não não, Não, porque,
3: a, pois.
4: <risos> Não porque as, a, a motivação mantém-se a mesma e, a, a, que, e o motivo que me levou ao jornalismo mantém-se o mesmo. Entrei numa missão, é uhum. <risos> quase como, como uma missão. Uma missão. Uhum. Vestimos uma, uma capa e trabalhamos nisto para o ouvinte, para o leitor, para os espectadores e, e, e o motivo e a motivação mantém-se a mesma.
0: O jornalismo está hoje uh, protagonista nas notícias. É um embaraço ao mesmo tempo, porque uh, é um facto. Nós somos jornalistas a falar do jornalismo uhum. quando há outras profissões, outros ofícios em situação igualmente muito delicada.
4: Acho que somos silenciosos. É estranho falar sobre nós. É estranho eu estar às vezes na rádio a falar sobre mim hum. própria e a falar numa terceira pessoa como não fosse eu, como se não fosse o meu caso. Mas acho que somos muito silenciosos e, por isso, e também por isso é que as pessoas não, não dão conta dos nossos problemas. Por isso é que nós. Só passamos... mesmo quando a
0: corda está a rebentar.
4: Exatamente, só quando entramos no colapso e no risco é que, é que dão conta que, que nós existimos. E se calhar os médicos não, e os enfermeiros não, os enfermeiros que imigram, os professores que, que, estão na, que estão na luta, que se manifestam e, e são mais visíveis. Sim mm. Agradeço aos nossos três excelentes convidados, Manuel Carvalho da
2: Silva, Inês Duarte Coelho e Rita Silva. Não Podias é uma parceria da Antena 3 com a Comissão Comemorativa dos 50 Anos, do 25 de Abril. Tem produção da Marta Cavaleiro, sonoplastia do Walter Santos com o Ricardo Sérgio. Hoje tivemos o apoio técnico do Guilherme Marques. Eu sou a Raquel Moron Lopes. Comigo está, como sempre, o Francisco Sena Santos. Podem ver-nos no YouTube, podem ouvir-nos a todo momento nas habitu... habituais plataformas de podcast e em antena3.rtp.pt. E em FM, claro, em direto Às 10 da manhã na Antena 3 Sábado sim, sábado não E assim sendo, já é da praxe ah, é de dizer Até ao próximo sábado sim